0: Hola, hola a todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Si las Llevamos al Día, el podcast del Pampillón y del Centro de Estudiantes para repasar textos que vamos dando en distintas materias. Yo soy Marti y hoy vamos a repasar la materia de PCA de primer año. En este episodio vamos a ver el texto de Svensson de la unidad temática número 3 denominada Teorías Psicológicas Cognitivas. Este texto se basa en eh, la teoría de la Gestalt y... ...tenemos en cuenta la guía de lectura hecha por la cátedra. Svensson empieza postulando el fenómeno Phi... Eh, ...explicitado por Waltheimer, ...que es la ilusión de una sola luz en movimiento... ...que aparece cuando dos o más luces son encendidas... ...y apagadas en rápida sucesión. Esta ilusión de movimiento aparece por ejemplo en los letreros publicitarios luminosos o las películas. La importancia de este fenómeno reside en que demuestra que la totalidad de nuestra experiencia visual no siempre puede predecirse a partir del conocimiento de los estímulos particulares separados. Para entender la percepción necesitamos estudiar no solo los estímulos ambientales, sino los principios de organización en el organismo. La comprensión de la percepción solo se puede adquirir mediante el estudio de conjuntos perceptuales, no estímulos particulares. La palabra alemana gestal significa totalidad, esquema o configuración. El todo es más que la suma de, la par de las partes, dicen. No rechazaban a la conciencia como campo válido de la investigación psicológica, se dirigían en contra de átomos de conciencia. Decía que en organismos superiores el modo más, más importante de aprendizaje es la comprensión inmediata o intuición, mejor dicho, insight. Luego el aprendizaje gradual por ensayo y error continuo con tal de que el organismo tenga acceso perceptual a los elementos necesarios para resolver el problema en vez de aprender a ciegas respuestas concretas. La conducta de, de rodeo exige al organismo abstenerse de fijarse en una meta para verla en relación con toda la situación del problema. Y después, apartarse de la meta con el fin de obtener los medios con ayuda de los cuales podrá ser alcanzada la meta. La relacionó con la comprensión inmediata de los monos. Las comprensiones inmediatas súbitas, precedidas por una presumible introspección, han sido denominadas experiencias AHA. Aprendizaje por comprensión era aprendizaje cognitivo puro basados en procesos perceptuales. Los monos empleaban una vista interior para resolver problemas. Las respuestas no eran conectadas mecánicamente con estímulos. Aquellos aspectos de una situación que tienen relaciones entre sí son interpretados y percibidos, percibidos como gestalten o formas o totalidades. El aprendizaje es una función de la manera en que el organismo estructura la situación del problema en vez de solo estímulos. Las leyes o principios fundamentales de Wertheimer describen cómo los organismos organizan los estímulos y recuerdos de que disponen en una situación de aprendizaje. Un principio básico de la percepción y el aprendizaje es el de la pregnancia o buena forma. Es decir, todo aquello percibido adoptará la mejor forma posible, la más simple generalmente. Este principio sostiene que los recuerdos y percepciones son alterados de modo que asuman una forma más clara y habitualmente más simple. Tiene cuatro subprincipios que predicen cómo tiende a producirse este fenómeno de la buena forma. El cerramiento, la proximidad, la continuidad y la similitud. Lewin elaboró una versión de la teoría gestáltica basada en el análisis del espacio vital de cada individuo. Tiene su aplicación óptima en la explicación de los factores motivacionales y también permite interpretar diferencias individuales entre los grados de aprendizaje, como este modifica la conducta. Una discípula de Lewin comprobó que las tareas inconclusas tienen propiedades motivacionales y tienden a mejorar el aprendizaje. Las posiciones gestálticas con respecto a la naturaleza de la crianza es que son principios innatos y universales, reconociendo las diferencias individuales de capacidad. La influencia que los sustratos biológicos ejercen sobre el aprendizaje es mucho mayor que la admitida por los psicólogos conductistas. El, el cómo del aprendizaje se basa en los elementos asociados, son combinados por el organismo mediante un proceso activo que genera unidades cognitivas, pero solo están disponibles aquellas cosas a las que se presta atención figura o gestalt. La recompensa y el castigo pueden afectar el cambio de atención y de lo que puede aprenderse. Los impulsos imparten energía en los organismos que pueden confirmar o desconfirmar las soluciones que sea el problema. La eficacia de la práctica depende de procesos activos. El que del aprendizaje es el contenido de lo que se aprende, dicen que el contenido de lo que se aprende es molar. Las percepciones, cogniciones y expectativas son por igual unidades en gran escala antes que vínculos que relacionan estímulos y respuestas particulares. El total del aprendido es más que la suma de los vínculos de estímulo y respuesta. Continuidad o discontinuidad dicen que el proceso de memorización ineficaz, en cambio pusieron el, el acento sobre la intuición y la comprensión inmediata, que son procesos discontinuos y subjetos. La mayoría de los datos derivan de la experimentación con seres humanos, o en el caso de Kohler que lo hace con Mones, y para entender la conducta humana es preciso estudiar seres humanos, organismos que efectúan elecciones activas y no son deterministas, o sea que sí consideran percepciones influenciadas por estimulación presente. La crítica que se le hace a la Gestalt es que confían demasiado en la, en la descripción particular y de evitar un desarrollo claro y sistemático de sus principios. Es difícil determinar cuándo y en qué medida cada principio influye sobre la percepción y el aprendizaje. Dificulta predecir la conducta individual con exactitud a partir de leyes generales. Ese fue el episodio de hoy, espero que les haya ayudado y nos vemos en el próximo. Chao.